0: Muy bien, queridos amigos. Buenas noches. ¿Cómo andan? Estamos otra vez acá en Cómo no se nos ocurrió. Y esta vez queremos decirles que ya llegamos a los 100 programas. Bien, estamos súper contentos. Parece que mucha gente ha entendido que nosotros siempre estamos intentando llegar a mucha gente a través de nuestras preguntas que nos hacemos en este programa siempre referidos a la educación. Muy bien, en este caso, estamos por ustedes, este programa, gracias a ustedes, a los oyentes, que nos escriben en muchas oportunidades, y esta vez, en Cómo no se nos ocurrió, le vamos a dedicar un espacio a las nuevas tecnologías y a la educación digital. Y justamente el viernes, Ramón, desde Luján de Cuyo, Mendoza, Gracias a este oyente y a este hermoso espacio, nos dejó una nota que fue publicada por la BBC y es de un neuro- neurocientífico llamado Miguel Desmurguet, que es director de la investigación del Instituto de Salud de Francia y la tituló Los nativos digitales son los primeros niños con un coeficiente intelectual más bajo que sus padres. Él dice, simplemente no hay excusa para lo que le le estamos haciendo a nuestros hijos y cómo estamos poniendo en peligro su futuro y desarrollo. Bueno, desde este programa tenemos un concepto que va a repeler con altura esta definición de Desmurguet sobre el ideal de la tecnología basado en un texto de un profesor de la Universidad de Londres llamado David Buckingham en su libro más allá de la tecnología, nos dice, si insistimos en considerar los medios digitales una cuestión de máquinas y técnicas, o de hardware y software, Internet, los videojuegos, el video digital y los teléfonos celulares y otras tecnologías, brindan nuevas maneras de mediar y de representar el mundo, así como nuevas formas de comunicarse. Los niños en su vida cotidiana se están relacionando todo el tiempo con las tecnologías como nuestras nuevas formas culturales y que no son puros consumidores de las mismas, sino que son ellos en el proceso de aprendizaje son son alfabetizados y producen conocimientos y habilidades que los nutren de recursos críticos para entender la vida que los rodea. Ellos van a producir sus propios medios y van a convertirse en productores activos Van a tomar decisiones por sí mismos y van a tener un pensamiento crítico. Como dijo el excelentísimo escritor italiano Humberto Eco, si uno quiere usar la televisión para enseñarle a alguien, primero se le debe enseñar cómo usar la televisión. El periodista continúa su nota y nos dice que ha observado que el tiempo que se pasa ante una pantalla por motivos recreativos retrasa la maduración anatómica funcional del cerebro dentro de diversas redes cognitivas relacionadas al lenguaje y la atención para él tenemos nuestra valija de las buenas respuestas y acá lo traemos al bueno de Miguel Serres, que ha escrito Pulgarcita quien le podría contestar tranquilamente señor neurocientífico estos niños viven pues en lo virtual las ciencias cognitivas muestran el uso de la red la lectura o la escritura de mensajes con los pulgares la consulta en wikipedia o facebook no estimulan las mismas neuronas ni las mismas zonas corticales que lo hacían el uso del libro, de la tiza o del cuaderno ellos pueden manipular varias informaciones a la vez y no tienen la misma cabeza él o ella ya escriben de otra manera por haberlos visto moverse con fluidez en este tipo de habilidades y conocer que van a desarrollar un lenguaje y una cultura digital diferente, Serré los va a llamar Pulgarcito y Pulgarcita. Luego define a los niños y dice que se parecen a los descritos por Aldous Huxley en la famosa novela distópica Un Mundo Feliz. Están pasmados por el entretenimiento tonto privados del lenguaje, incapaces de reflexionar sobre el mundo, pero felices con su suerte. Para él también tenemos a alguien que ha definido las tecnologías y alguien que ha investigado realmente, que es el profesor Henry Jenkins de la Universidad de MIT, que enfatiza en la importancia de no tenerle miedo a la tecnología y dejar que los niños y los jóvenes aprendan a a usarla debido a la importancia de adquirir competencias y habilidades que permitan a los niños y jóvenes trabajar en este mundo muy contrario a lo que se cree que es el concepto de la educación, que hay que prohibir el uso de las tecnologías digitales. Él dice, abogo porque el lenguaje digital tenga su espacio en la educación, incorporándolo a las clases, diseñando proyectos, Y difundirlos a través de la red es el nuevo rol de los profesores y los estudiantes que quieran aprender, conocer y colaborar con esta nueva cultura participativa. Cabe señalar que una cultura participativa tiene un profundo sentido de compartir la creación individual y algún tipo de tutoría informal mediante la cual los más experimentados pasan sus conocimientos a los más novicios no habiendo una distinción etaria, sino una experiencia en el uso de las herramientas digitales. Y por último, y llegando a entender el rol del docente en esta nota, el neurocientífico se pregunta, ¿debería enseñarse a los estudiantes las herramientas y habilidades informáticas fundamentales? ¿Y puede la tecnología digital ser una herramienta en el arsenal pedagógico de los docentes? Acá nos vamos a basar en el Plan Nacional Integral de Educación Digital, una propuesta del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, cuya misión principal es integrar a la comunidad educativa a la cultura digital. La necesidad de integrar tecnologías, la información y la comunicación a las prácticas de la enseñanza y el aprendizaje para garantizar una educación de calidad equitativa e inclusiva, ha sido considerada como prioritaria en estas últimas décadas. Es por eso que con este plan se propone entender a las TIC como formas culturales, como espacios en los cuales no solo circula la información, sino que también las distintas dimensiones que posibilitan la configuración de la subjetividad y la construcción del conocimiento. En el espacio simbólico de las TIC convergen tanto el juego, acá estamos hablando de las capacidades que desarrollan los chicos a través de los juegos interespaciales. Ellos tienen que resolver problemas, y no solamente están perdiendo el tiempo, sino que están desarrollando maneras de resolver los problemas en su propio mundo, en su propio contexto actual. La exploración... Todo el tiempo están buscando información y tienen acceso a la red. Ahí es donde nos habla Burbuler y Castiller también de lo que son los hipertextos y los hiperlectores. ¿no? Estos textos que tienen muchísimo más que solamente un texto. La creatividad. ¿eh? Deben ser creativos y tener síntesis para ser críticos ante lo que se les está presentando. Y la fantasía, por supuesto como el pensamiento crítico, la información, la comunicación y la colaboración, debiendo entenderse a estas categorías como un todo integrado. Querido Desmurguet, desde cómo no se nos ocurrió, te decimos cómo no se te ocurrió pensar que las tecnologías, en vez de de robarles el coeficiente intelectual a los niños, les podría dar un mejor desarrollo de estas nuevas habilidades que también los padres y los docentes, deberíamos de repensar así que desde este pequeño espacio tu nota eh, gracias Ramón de Luján de Cuyo por habernos llegado a esta nota así todos podemos nos pueden dejar sus comentarios o sus, este, sus posibilidades de desarrollo o sus intenciones a nuestras redes sociales cómo nos, cómo nos, arroba como no se nos ocurrió y nos pueden seguir también en Facebook muchas gracias Queridos oyentes, nos vemos la semana que viene, muy buenas noches y acuérdense que una buena tecnología no depende solamente de cuál dispositivo use, sino de qué manera se utiliza ese dispositivo. Muchas gracias y hasta la próxima.